0: Teil 1, Kapitel Achsen von 20,000 Meilen und dem Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind liegensfrei und im your Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org 20,000 Meilen und dem Meer von Jules Verne Teil 1, Kapitel Achsen viertausend meilen unter dem stillen ozean am folgenden morgen agzehnten november hatte ich mich von meinen strapazen völlig erholt und ich begab mich auf die Plattform, als eben der lieutenant seine tägliche phrase sprach ich dachte mir damals sie gebe die beschaffenheit des meeres an oder vielmehr sie bedeute wir haben nichts in sicht und wirklich der ozean war leer nicht ein segel am holz die spitzen der insel crespo waren während der nacht verschwunden das meer verschlang die farben des prisma mit ausnahme der blauen strahlen warf deren widerschein in allen richtungen und nahm eine wunderbar schöne indigo farbe an ich bewunderte das prachtvolle Aussehen des Ozeans, als der Kapitän Nemo erschien. Er schien meiner Anwesenheit nicht zu bemerken und begann eine Reihe von astronomischen Beobachtungen. Als er damit fertig war, stürzte er sich mit dem Ellenbogen auf das Gehäuse des Leuchtfeuers und seine Blicke schweiften über den Meeresspiegel. Inzwischen waren etwa zwanzig Matrosen des Nautilus, lauter kräftiger und rüstige Leute, auf die Plattform heraufgekommen. Sie hatten soeben die Fischer welche die Nachtüber ausgeworfen waren, hereingezogen. Die Seeleute gehörten augenscheinlich verschiedenen Nationen an, obwohl der europäische Charakter bei allen ausgedrückt war. Ich erkannte, irrte ich nicht, Irländer, Franzosen, einige Slaven, einen Griechen und einen Kandioten. Übrigens waren diese Leute wortkarg und bedienten sich untereinander der seltsamen Sprache, über deren Ursprung ich nicht einmal eine Vermutung haben konnte. Ich musste also verzichten, sie zu fragen. Die Garmel wurden an Bord gezogen. Es waren eine Art Senknetze, weite Taschen, die mittels einer schwimmenden Stange und einen gestrickten Schnur offen gehalten und auf dem Meeresgrund fortgezogen, den Boden und alle Erzeugnisse mit sich fortzogen. Damals förderten sie merkwürdige musterexemplare jener fischreichen gegenden zutage auch einige größere wie Skomber und thunfische und einer solche menge daß man den fang auf tausend pfund schätzen konnte ein trefflicher fang fürwahr so daß wir an köstlicher nahrung keinen mangel hatten und solche fischzüge waren bei der schnelligkeit des nautilus und der anlockenden kraft des elektrischen lichtes täglich zu wiederholen diese verschiedenen meeresprodukte wurden unverzüglich durch die luke in die vorratskammern hinabgelassen, um teils frisch verspeist teils aufbewahrt zu werden als der fischfang beendet die luftvorrathe erneuert waren dachte ich der nautilus werde nun seine unterseeische fahrt fortsetzen und ich war im begriff mich wieder in mein zimmer zu begeben als sich der kapitän nemo ohne weiteres ohne guten morgen guten abend sich zu mir wendete und sprach sehen sie diesen ozean herr professor wie er mit wirklichem leben begabt ist er schläft mit uns ein die sonne weckt ihn mit Liebkosungen wieder auf und er gewinnt durch sie neues leben jeden tag es ist ein interessantes studium das spiel seines organismus zu verfolgen offenbar erwartete der kapitän nemo keine antwort von mir er sprach vielmehr mit sich selbst er dachte laut ja sagte er es findet Emotion eine wahre zirkulation statt und um sie hervorzubringen hat der Schöpfer ihm vielfach mehr Wärmestoff, Salz und die kleinen Tierchen gegeben. Der Wärmestoff bringt verschiedene Dichtheit hervor, welche die Ströme und Gegenströmungen verursacht. Die Ausdünstung in den Nordpolgegenden gleich Null, in den heißen Zonen sehr tätig, ist der Grund einer fortdauernden Wechselströmung der tropischen und polaren Gewässer. Ferner habe ich das Geheimnis der Strömungen von oben nach unten und von unten nach oben wahrgenommen, welche ein wahres Atmen des Ozeans bildet. Ich habe bemerkt, wie das elementar des Meerwassers an der Oberfläche erwärmt, wieder in die Tiefe sinkt, bei zwei Grad unter Null seine größte Dichtheit erreicht, dann sich noch weiter abkühlt. Wodurch es leichter wird und wieder aufwärts steigt. An den Polen sehen Sie die Folgen dieser Erscheinung und begreifen, weshalb nach diesem Gesetz der versorgenden Natur das Gefrieren nur an der Oberfläche des Wassers vorgehen kann. Hierauf betrachtete der Kapitän schweigend dieses so vollständig und so von ihm studierte mir dann fuhr er fort die salze sind in beträglicher menge im meer vorhanden herr professor und wenn man alles was dasselbe in aufgelöstem zustand von salzen enthält herauszüge so würde man eine masse von vier und einer halben million kubik Louis bekommen welche auf die erdoberfläche verbreitet eine zehn meter dicke schicht bilden würden und glauben sie nicht daß diese salze nur Folge einer laune der natur im meer vorhanden seien nein sie machen das meerwasser wieder leicht verdunstet und verhindern dass die winde demselben eine zu große menge von dunsten entziehen welche indem sie sich im wasser auflösen die gemäßigten zonen in überschwemmung versetzen würden diese bedeutende ausgleichende rolle spielen die salzer bei dem allgemeinen wirtschaftlichen system des Edbals der kapitän brach hier ab stand auf ging einige schritte auf der Plattform, kam dann wieder zu mir und fuhr fort was die Infusions tierchen betrifft, diese Milliarden von Geschöpfen, welche millionenweise in einem Tropfen existieren, von denen 800.000 ein Milligramm wiegen, so ist ihre Rolle nicht minder bedeutend. Sie verzehren die Meersalze, gesellen sich die festen Teile des Wassers zu und indem sie die kalkartigen Bestandteile in Zusammenhang bringen. Verfertigen Sie Korallen und Madreporen. Wenn nun dem Wassertropfen seiner mineralische Nahrung entzogen ist, wird er dadurch leichter, steigt wieder zur Oberfläche auf, verschlingt da das durch Verdünstung aufgegebene Salz, wird dadurch schwer, sinkt wieder hinab und führt den tierchen neue Elemente zum Verzehren zu. Daraus entsteht eine doppelte Strömung, aufwärts und abwärts stets bewegung stets leben das leben tritt im ozean innerlich stärker auf juppiger strömend unbegrenzter nach allen richtungen sich verbreitend der ozean sagte man ist ein todeselement für den menschen ein lebeselement für myriaden Tiere und für mich diesen worten verklärte sich des kapitäns angesicht was in mir eine außerordentliche rührung hervorrief darauf als wolle er einen schlimmen gedanken verscheuchen wendete er sich hastig zu mir und sprach herr arronax wissen sie wie tief der ozean ist ich weiß wenigstens kapitän was die hauptsächlichen Zondierungen ergeben haben könnten sie mir diese angeben um sie nötigenfalls zu berichtigen ich will ihnen einige mitteilen erwiderte ich die mir gerade einfallen irre ich nicht so hat man eine mittlere tiefe von zweihundert meter im norden des atlantischen meeres und von 2.500 Metern im und angetroffen. Die merkwürdigsten Sonderungen sind im Süden des Atlantischen. extrem dem 35. Grad vorgenommen worden, welches 12.000 Meter, 14.091 Meter und 15149 Meter ergaben. überhaupt genommen schätzt man, daß wenn der Meeresgrund nevelliert wäre seine mittlere Tiefe etwa sieben kilometer betragen würde. Gut, Herr Professor, erwiderte der Kapitän nemo, wir wollen Ihnen, hoffe ich, mehr zeigen als dies. Was die durchschnittliche Tiefe in diesem Teil des stillen meeres betrifft, so will ich Ihnen zeigen, daß sie nur viertausend meter beträgt. Nach diesen Worten ging der Kapitän nemo zu der Lucke hin und verschwand die Leiter hinab. Ich folgte ihm nach und begab mich in den großen Saal. Die Schraube fing alsbald ihre Tätigkeit an und das Log zeigte eine Schnelligkeit von zwanzig Meilen in der Stunde. Während der folgenden Tage und Wochen war der Kapitän mit Besuchen sehr sparsam. Ich sah ihn nur in seltenen Zwischenräumen. Sein Lieutenant machte regelmäßig die Aufnahme, welche ich dann auf der Karte eingetragen fand, so daß ich die Fahrt des Nautilus genau bestimmen konnte. Conseil und Land brachten viele Zeit bei mir zu. Conseil erzählte einem Freunde die merkwürdigen Begebenheiten unseres Spazierganges, und nun tat es dem Knadier leid, daß er uns nicht begleitet hatte doch hoffte ich es werde sich noch einmal gelegenheit ergeben die wälder des ozeans zu besuchen fast täglich Joffneten sich einige stunden lang die läden des salons und unsere augen konnten sich nicht satt sehen an den geheimnissen der unterseeischen welt die allgemeine richtung des nautilus war südostlich und er hielt sich in der tiefe von hundert bis hundert meter einmal jedoch ich weiß nicht aus welcher laune kam er bis in die zweitausend meter tiefen schichten das thermometer zeigte eine temperatur von vier und Viertel grad des hundert welche temperatur in dieser tiefe unter allen Breitegeraden gleich zu sein scheint am 26. November um drei Uhr früh fuhr der Nautilus unter 172 Grad länger über den Wendekreis des Krebses. Am 27. hatte er die Sandwich-Inseln in Sicht, wo der Weltumsegler Cook am 14. Februar 1779 seinen Tod fand. Wir hatten damals seit unserer Abfahrt 4860 Meilen zurückgelegt. Als ich morgens früh auf die Plattform kam, bemerkte ich zwei Meilen unter dem Wind Hawaii, die ansehnlichste von den sieben Inseln, welche diesen Archipel bilden. Ich erkannte deutlich ihren angebauten Küstenrand, die verschiedenen bergketten welche parallel mit der küste laufen und seine Vulkane, welche der Monaria beherrscht der 5000 meter über den meerspiegel ragt die richtung des nautilus blieb fortwährend südöstlich, er durchschnitt am ersten Dezember den äquator unter einhundertzweiundfierzig grad und am vierten desselben Monats, nach einer Raschenfahrt ohne Zwischenfall, bekamen wir die Gruppe der Marquessasenzellen zu sehen. In einer Entfernung von drei Meilen unter 8 Grad 57 Minuten südlicher Breite und 139 Grad 32 Minuten westlicher Länge, Gewahrte ich die Spitze Martin von Nukahiva, der Hauptinsel dieser Frankreich gehörigen Gruppe. Ich sah nur die bewaldeten Berge, welche sich am Horizont abzeichneten, denn der Kapitän Nemo hatte nicht Lust, dem Lande näher zu kommen. Nachdem wir diese reizenden, unter dem Schutz der französischen Flagge stehenden Inseln verlassen hatten, legte der Nautilus vom vierten bis elften Dezember etwa zweitausend Meilen zurück. Bei dieser Fahrt stießen wir auf einer ungeheure Menge Kalmar, Merkwürdiger Mollusken, welche den Tintenfischen nahe kommen. Der Nautilus traf in der Nacht vom neunten zum zehnten Dezember auf dieses Mollusken her. Man konnte million Millionen zählen. Sie zogen aus den gemäßigten Strichen nach den Wärmeren, indem sie dem Zuge der Heringe und Sardinen folgten. Wir betrachteten sie durch die dichten Glasfenster, wie sie äußerst schnell rückwärts schwammen, mittels ihrer Bewegungsjüre sich fortbewegten, die fischer und Mollusken verfolgten, indem sie die kleinen Fraßen von den großen gefressen wurden und in einem unbeschreiblichen gewimmel die zehn füße bewegten welche ihnen die natur und den kopf gesetzt hat der nautilus fuhr ungeachtet seiner schnelligkeit doch mehrere stunden lang durch diese truppe und seine garners fingen eine ungeheure menge derselben man sieht, während dieser Fahrt ließ uns das Meer unablässig seine Merkwürdigkeiten reichlich schauen, in unendlicher Abwechslung. Die Szenen und Dekorationen änderten sich zu unserer Augenweide, und wir waren dadurch imstande, nicht nur die Werke des Schopfers mitten in ihrem Element zu betrachten, sondern auch in die gefürchtetsten Geheimnisse des Ozeans zu dringen. Während des 11. Dezember war ich im großen Saal mit Lesen beschäftigt. Ned Land und Konseil betrachteten die erleuchteten Gewässer durch die Fenster bei geöffneten Läden. Der Nautilus war unbeweglich. Als seine Behälter gefühlt waren, hielt er sich in einer Tiefe von tausend Metern, einer wenig bewohnten Region des Ozeans, wo die größten Fische selten erscheinen. Ich las eben ein reizendes Buch von Jean Matze, als Konseil mich mit einem sonderbaren Ton unterbrach. »Mein Herr, kommen Sie doch einen Augenblick,« sagte er. »Was gibt's,« sah äh, Konseil, »schauen Sie doch, mein Herr.« Ich stand auf, setzte mich vor das Fenster und schaute. Umgeben vom elektrischen Licht schwebte eine große schwärzliche Masse mitten im Gewässer. Ich betrachtete sie aufmerksam, bemüht, die Beschaffenheit dieses riesenhaften Tieres zu erkennen. Da fuhr ein Gedanke plötzlich mir durch den Kopf. Ein Schiff! rief ich aus. Ja, erwiderte der Canadier, ein redeloses Fahrzeug, das untergesunken ist. Ned land irrte nicht. Wir hatten ein Schiff vor uns, dessen abgehauener Tower noch an ihren Ketten herabhingen sein Rumpf schien in gutem Zustand und der Schiffbruch mußte erst vor wenigen Stunden erfolgt sein drei reststücke der zwei fuß über dem Verdeck abgehauenen Master zeigten daß dies Schiff in seiner Not hatte seinem Master opfern müssen aber es hatte sich auf der Seite liegend gefühlt sein verdeck zeigte den traurigen anblick von vier leichen die im tauwerk festgehalten noch da lagen ich zählte deren vier vier männer von welchen einer am steirruder aufrecht stand sodann eine frau die halb aus der lücke des hinterverdecks herausgekommen ein kind in den armen hielt es war eine junge frau ich konnte bei der hellen beleuchtung durch den nautilus ihre noch nicht entstellten züge erkennen mit äußerster anstrengung hatte sie ihr kind über den kopf gehoben die vier Matrosen sahen schrecklich aus da sie mit krampfhaften bewegungen von dem tauwerk das sie verzählte sich loszumachen getrachtet hatten nur der steuerer mit ernstem gesicht Ruhig das Steuerruder in der krampfhaften Hand schien noch seinen Dreimaster zu leiten. Stumm, mit klopfenden Herzen starten wir den hier gleichsam fotografierten Schiffbruch an. Schon sah ich mit gierigen Blicken Haifischer, von Menschenfleisch herbeigelockt, herankommen. Indessen fuhr der Nautilus um das gesunkene Schiff herum und ich konnte auf einem Schild lesen. Florida. Zunderland Endophon Tylines Capital Axene.